0: Radio UNAM, martes 12 de julio de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Nos encontramos en el Museo del Arte Cubano... ...propiamente en la sala de José Martí... ...de cuyas aportaciones a la crítica... ...México se benefició ampliamente será nuestro guía el joven crítico Gerardo Mosquera autor del libro exploraciones en la plástica cubana Gerardo Mosquera con una buena labor en periódicos y revistas de cuba tiene actualmente 38 años de edad y se ha distinguido como un analista dinámico y bien equipado de información Gerardo Mosquera nos invita a detenernos en Martí y el arte abstracto José Martí no alcanzó a conocer lo que identificamos hoy como arte abstracto porque llamamos así a una vertiente de la plástica moderna surgida a principios del siglo XX cuando la pintura de Caballete renuncia a la imitación que hasta entonces había sido su única vía de trabajo para componer sus obras mediante una estructuración de los colores, las líneas, las texturas y los volúmenes ajena a toda figuración concreta y consciente ...por poco ilusionista que ésta pudiera ser. De este método general han continuado valiéndose hasta hoy... ...tendencias muy diversas que van de un violento expresionismo... ...a la frialdad geométrica. Martín no pudo participar como crítico... ...más allá del nacimiento mismo de la pintura moderna. En 1886 publicó en la Nación de Buenos Aires... ...un artículo referido a una nueva exhibición de los pintores impresionistas. Martí sería partícipe del nacimiento de la pintura moderna. Si aceptamos al impresionismo como iniciador de ese paso de la concepción imitativa... ...no sólo del arte, sino del conocimiento a su concepción activa... ...de ese cambio de un arte en que el modelo es lo que se reproduce por imitación a un arte cuyo modelo es la construcción de un equivalente dinámico de lo real con el cual se ha intentado caracterizar a la estética de vanguardia su valoración de los pintores impresionistas a pesar de lo avanzada que resulta para su época termina juzgándolos por el empeño imposible en copiar las cosas no como son en sí por su constitución y se les ve en la mente sino ...como en una hora transitoria las pone con efectos caprichosos... ...la caricia de la luz... ...o sea, como artistas que quieren pintar... ...como el sol pinta y caen. Por debajo de su amplitud, la óptica de Martí... ...no puede escapar del todo a la concepción de la pintura como ilusión de la realidad, aunque su genio lo haga enfatizar que el arte no ha de dar la apariencia de las cosas, sino su sentido. Martí, y es imposible que lo hiciera en su medio, no realiza la ruptura conceptual necesaria para la cabal interpretación de la plástica moderna. Resultaría ilógico, pues, rebuscar en la copiosa bibliografía martiana algún punto que permita elucubrar alrededor del arte abstracto no sería una disculpa reconocer que cierto tipo de plástica abstracta se remonta a los orígenes del arte. Fue incluso el primer estilo artístico de los habitantes de Cuba y ha existido siempre. Porque este arte abstracto, tras surgir en vínculo con la magia, fue vencido históricamente por la figuración al extremo de quedar limitado a desempeñar meras funciones decorativas. Pensemos en las grecas, los vermiculados y otros ornamentos con respecto a Martí solo sería factible tratar de visualizar algo en su crónica sobre los impresionistas pues en ellos se encuentra ya el germen de la llamada abstracción que parte de la naturaleza cuya fuente directa son las ninfe de Monet pero de todos modos se transitaría por un terreno muy especulativo ocurre que al hablar de la abstracción Pensamos invariablemente en una polémica vertiente del quehacer plástico y nos olvidamos del resto de las artes sin darnos cuenta de que una de ellas es abstracta por su propia naturaleza. Porque existe un arte cuyo propósito no es mimético, un arte que no actúa mediante la creación de imágenes referidas en forma directa a la realidad y que sin embargo es quizás el que consigue una comunicación más íntima la música los elementos expresivos de la música ritmo, melodía, armonía y timbre, no funcionan a través de la imitación de sonidos reales sino en virtud de su efecto intrínseco y el de su combinación en una red sonora se exceptúa de esto, claro está, la música que va acompañada de una letra pero ella es sólo un añadido baste pensar que puede ser variada a voluntad cambiante el sentido preciso que determinó sobre la música de base, según podemos apreciar en las parodias. Además, buena parte de lo más importante de la creación musical ha sido compuesto solo para los instrumentos. El único caso donde la música imita sonidos reales para intentar una narración es en la llamada música programática o ilustrativa que comprende un sector muy reducido de la producción general. Es con respecto a este carácter abstracto de la música que a partir de una interesante idea de Martí queremos reflexionar acerca de la plástica no figurativa. El planteamiento de Martí aparece en una crónica de 1875 sobre pintura que aunque no pertenece a su momento de absoluta madurez ideológica contiene todas las concepciones radicales de su pensamiento crítico. Dice así, el color tiene más cambiantes que la palabra así como en la gradación de las expresiones de la belleza, el sonido tiene más variantes que el color. Como la belleza es la conformidad del espíritu con todo lo indescifrable, lo exquisito, lo inmedible y lo vago, lo bello se expresa mejor en tanto que tiene más extensión en qué expresarse, menos trabas para producirse, más medios con qué reflejar la abstracta necesidad, la mórbida concepción, las combinaciones tempestuosas o apacibles de esa presunción de lo venidero, religión de la soledad, propio hogar del hombre, que llaman caprichosa fantasía. El alma gusta más de la música que de la pintura, y tal vez más de la pintura que de la poesía. Esta sobrevaloración de un arte que Martí conocía menos que la pintura y la literatura se había manifestado ya en sus crónicas de juventud sobre el violinista José White, desenvueltas dentro de los ámbitos especulativos. El color tiene límites, la palabra labios, la música cielo. La música es la más bella forma de lo bello. La música es el hombre escapado de sí mismo. La idea planteada por Martín es que la música tiene una mayor extensión de variantes para expresar la belleza que la pintura y esta que la poesía. Por lo tanto, el alma gusta de ellas en ese orden. En tal sentido, Martí establece una escala inversa a la de los poderes conceptuales de las artes y la literatura, basados en sus facultades para imitar la realidad, narrar un hecho o comunicar un pensamiento lógico. Esto es así porque la jerarquía que señala está referida a la capacidad de acción emocional de las artes y no a su fuerza de comunicación racional. Y esta relación... Con lo emocional o lo intelectual está en correspondencia con el grado representativo de su lenguaje. Así, la música es abstracta, la plástica puede crear imágenes directas de la realidad y la literatura se vale de la palabra, que es el medio de existencia del propio pensamiento. Decía Martí en sus apuntes... ...para los debates sobre el idealismo y el realismo en el arte. Hay artes plásticas y artes subjetivas. ¿Qué sensación de objeto ha podido producir... ...esa música varia... ...que tan diversas impresiones ejerce en nuestras almas? A veces, a la mitad del día... ...he sentido al lado de un piano el crepúsculo... ...dentro de mi alma. ¿Qué tocaban? Beethoven, Schubert, Mendelssohn... Jamás olvidaré una bella frase... ...a bien que me la dijeron labios muy bellos. Tocaban junto a mí la serenata... ...y se volvió a mí el artista y me dijo... ...con frase arrebatada... ...sí, me parece que veo al amante debajo de la ventana... ...tocando en el laúd... ...con el pelo suelto al viento... ...con el cuello desnudo, la mano curvada... ...y la camisa entreabierta. ¡Oh potencia admirable de lo vago... ...crear un alma y un cuerpo de hombre con sonidos. La idea de Martí tiene gran interés para encaminar algunas aclaraciones sobre la plástica abstracta... ...porque los abstraccionistas han llevado a cabo un abandono voluntario de la capacidad de las artes visuales... ...para figurar la realidad con el fin de hacerlas expresarse a la manera de la música una renuncia semejante tiene el inconveniente y el peligro de traer aparejada una dimisión de las posibilidades ideológicas del arte. Esta limitación es indiscutible y ha sido planteada ya con insistencia. Sin embargo, en los creadores sinceros, el sacrificio figurativo, según puede iluminarlos el planteamiento de Martí, se realiza con el fin de obtener una ganancia de índole diversa la aproximación a esa riqueza de variantes a esa potencia admirable de lo vago que permite a la música su fuerte efecto emotivo obedece a una voluntad de comunicación de nuevo tipo no a una actitud de aislamiento si en general la plástica abstracta puede haber tenido su origen en la huida de una realidad hostil esta reacción ha conducido a buscar el diálogo artístico en un plano diferente donde se sentía la probabilidad de establecer un contacto humano. Y esto enriqueció los medios del arte, porque del mismo modo en que una parte de la música puede ser programática, un sector de la plástica ha podido también ensayar vías que, aunque disímiles a la tradición, no dejan de encontrarse entre sus potencialidades de naturaleza, según ha confirmado la duración, riqueza y vitalidad de su práctica. Sobre el aspecto ideológico en el arte abstracto resulta interesante notar cómo algunos de sus cultores han querido expresar una actitud política en su obra sin renunciar al lenguaje no figurativo, del mismo modo en que se ven obligados a hacerlo los compositores, es decir, relacionando la expresión de un cuadro o una escultura con algún asunto concreto mediante el título, la inclusión de textos o a través de una declaración específica. Con frecuencia se toma este hecho para ejemplificar la indeterminación del arte abstracto, capaz de variar su contenido por la simple adecuación de un título. Esto no deja de ser cierto y ha sido vía propicia a mucho oportunismo. Pero no debemos olvidar que el título forma parte de una obra de arte y, sobre todo, de que ésta no existe aislada de la realidad, sino en vínculo con espacios, ambientes, épocas y sociedades determinadas. Decía Martí, «Entre los colores y los sonidos hay una gran relación. El cornetín de pistón produce sonidos amarillos. La flauta suele tener sonidos azules y anaranjados. El fagot y el violín dan sonidos de color de castaña y azul de prusia. Y el silencio, que es la ausencia de sonidos, el color negro. El blanco lo produce el oboe. Cada cuadro lleva las voces del color que le está bien, porque hay voces tenues, que son como el rosado y el gris, y voces esplendorosas y voces húmedas. Lo azul quiere unos acentos rápidos y vibrantes, y lo negro otros dilatados y oscuros. Guiados por Gerardo Mosquera, hemos visitado la Sala Martí del Museo del Arte Cubano para ver anticipaciones del arte abstracto. Pero ya nos retiramos porque así nos lo indica José Gutiérrez desde los controles. Este fue Museos en el Aire.